0: Olá e sejam bem vindo ao é canal F Fácil, aqui em Fala de Arantes e a gente está mais um F Fácil Entrevista. Hoje eu tenho o prazer de receber Felipe Weiss e Marcelo Weinstein da Canuma Capital para a gente conversar um pouquinho sobre o CCME, um fundo multi-estratégia que acabou de entrar no mercado, ou vulgo Head Fund. Sejam muito bem-vindos, Felipe, seja muito bem-vindo, Marcelo. É, a gente já, para começar, fala um pouco desse, da, da Canuma e fala um pouco de vocês. Eu acho que vocês vão entrar bem forte no mercado, tem experiências bastante aí vastas do mercado e a gente gostou bastante até da, da apresentação que vocês fizeram, a gente vai passar um pouquinho dessa apresentação aqui, é, mas vocês vão entender um pouquinho de mercado agora, fala um pouquinho de vocês e um pouquinho também já é, da experiência e a gente já entra no mercado e falando do fundo.
1: Ok, Diogo. Boa noite. Boa noite a todos. Uh, falando um pouco sobre a Canoma Capital. A Canoma Capital foi criada em 2021. Na realidade, começamos em setembro de 2021. Uh, onde ela foi criada uh, como uma gestora independente de investimentos alternativos focado no segmento imobiliário. né? Uh, Nós... Fizemos o primeiro lançamento do primeiro fundo, foi no final do ano passado, fizemos um fundo, é um fundo de ações 555 para investidores brasileiros para investir no mercado americano, então esse fundo é um fundo uh, onde nós investimos nos principais REITs americanos, na REITs americanas, como todos sabem, são as empresas de properties, as empresas, as maiores empresas de real estate do mundo, onde é no mercado americano, onde é o mercado, o maior mercado do mundo, o mercado mais dinâmico, o mercado onde tem as melhores oportunidades, o mais diversificado, onde tem... Os, os subsetores que todo mundo gostaria uh, uh, de investir no segmento de real estate. Lá, por exemplo, tem mais de 13 uh, setores de real estate, enquanto no Brasil não tem esse tamanho. Depois, nós lançamos o CCM11, que foi o lançamento que nós terminamos agora em, em setembro desse ano. Foi um, um, um fundo onde nós demoramos, uh, ficamos quase seis meses Uh, uh, de, uh, desenhando e atraindo nossos investidores, a gente vai falar isso mais adiante, onde a gente foi fazendo levantamentos de capitais de forma periódica para não estar tá com muito uh, dinheiro no caixa, porque os investimentos não necessariamente acontecem na velocidade que a gente gosta, né? porque depende também uh, do vendedor e não necessariamente só do comprador. Então, essa foi a, essa é o que aconteceu nos últimos, uh, 12, uh, nos últimos 12 meses, desde, desde que nós criamos a empresa. Bom, uh, os sócios são todos sócios é, com uma ampla experiência. Eu sou o fundador da, da Canuma Capital e também o, o, o CEO. Eu era até, um ano passado, era o CIO da Brookfield Property Group no Brasil. Eu era um gestor de, de um fundo de 11 bilhões de reais de real asset o maior fundo do Brasil de real asset, não incluindo fundos imobiliários, nem incluía, nem incluía também... Uh, crédito simplesmente uh, somente ativos sejam de shopping centers só de escritórios de, uh, e de uh, logística uh, e eu convidei o Vas que é meu sócio hoje é um dos principais sócios da Canama Capital ele eu sempre acompanho o Vas uh, em toda a minha carreira nos, principalmente nos últimos cinco anos apesar que eu não investi em fundos imobiliários fundos imobiliários, mas eu comprava ou vendia para fundos imobiliários os ativos do, do portfólio que eu, que eu geria no Brasil. Então, o Vaz, eu sempre tive um contato muito próximo ao Vaz, porque eu lia todos os relatórios que ele produzia, os lives que ele, que ele produzia também junto aos gestores do mercado, junto à sua clientela. Eu acreditava, sempre acreditei que ele era o, a pessoa ideal para ser meu sócio, porque ele, ele tinha uma capacidade muito grande de interpretação, de interpretação do que estava acontecendo no mercado, se antecipando ao mercado, tinha uma capacidade de comunicação muito grande com os investidores. Eu fiz esse convite, ele deixou mais de 20 anos da carreira dele no Santander, do grupo Santander para se juntar a mim então ele teve que acreditar no meu projeto eu trouxe também o Eduardo Moraes que é uma pessoa especializada em crédito uh, uh, onde uh, para atuar na nossa área de líquidos na parte de crédito estruturados seja Cris para uh, financiamento de aquisições para antecipação de, uh, de aluguéis ou para uh, uh, também para incorporações Uh, eu trouxe o meu braço direito também, que era uh, o Head de Pesquisa e Análise da Brookfield, uma pessoa que estava a vida inteira, só teve na Brookfield, acreditou no nosso projeto e me, se juntou a nós, se tornou sócio também da, da nossa gestora. E trouxe finalmente o Felipe, que é o, o Felipe Trigo Felipe Guerra, Felipe Trigo Guerra que era uh, também da Brookfield, também largou, o primeiro emprego dele foi na Brookfield, largou a Brookfield para se tornar o meu sócio aqui, onde ele, na realidade, quando entrei na Brookfield há mais de sete anos atrás, ele era um estagiário, virou meu analista, virou meu associate, e depois, hoje ele é meu sócio aqui na Canuma Capital. Então, uh, 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 essa é o nosso preâmbulo da nossa gestora, uma gestora onde nós não somos apenas gestores, nós, a gente acredita que o bom gestor é aquele cara que Primeiro precisa conhecer real estate, precisa conhecer o segmento imobiliário, ao entrar numa, em um ativo imobiliário, ele precisa saber o que ele pode fazer melhor do que está sendo feito pela pessoa que está vendendo, se você não sabe fazer melhor do que a pessoa que está vendendo, você não compra aquele ativo, porque você não consegue criar valor naquele ativo ele também tem que ser muito disciplinado, ele tem que ser um mestre em finanças corporativas, nós somos é, muito técnicos, todos somos aqui analistas, nenhum aqui é, é apenas gestor, são gestores analistas e precisa ter um, um profundo conhecimento de finanças corporativas e também muita disciplina. Eu digo que um bom gestor não é o cara que sabe comprar, o bom gestor é aquele cara que sabe comprar e sabe vender. Né? Não adianta saber comprar e não saber vender, principalmente em alguns mercados mais cíclicos que outros. Existem situações que são em ativos que são mais cíclicos e você tem que interpretar uh, essa ciclicaridade e você tem que vender no momento correto, no preço que você, na hora que você toma a decisão de comprar um ativo, você já tem que ter a decisão de qual é o preço de saída dentro de um horizonte de, de, uh, uh, já de, predeterminado. Caso uh, esse ativo caia ou suba abruptamente, e ele começa a ficar muito, muito próximo do, do seu valor de saída, você precisa interpretar se você que avaliou errado ou o mercado que está errado. E se o mercado está errado, você precisa se preparar para fazer a liquidez desse, desse, uh, desse ativo. Então, a nossa capacidade, a nossa expertise, e todo mundo conhece a reputação de todos que estão aqui que nos últimos sete anos uh, uh, do que nós fizemos, Uh, sabem que nós, uh, esse é o nosso ponto forte. tá certo? Primeiro, analisar o bom investimento. Dois, entrar no preço correto. Três, sair... Uh, uh, no, seu, no seu melhor momento. É claro que quando você pega uma carteira, você tem coisas que você uh, uh, não necessariamente uh, uh, acerta, mas você tem que acertar muito mais que errar. Então, essa é a gestora. A gente vê com, com um propósito um pouco diferente do mercado. A gente acredita que uma gestora de real estate precisa dar, uh, 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 oferecer produtos aos seus clientes, produtos onde, por exemplo, o real estate, a gente acredita que as melhores oportunidades não necessariamente estão no Brasil, não necessariamente estão em fundos imobiliários, não necessariamente estão em empresas listadas no Brasil, não necessariamente estão em, em ativos no Brasil, podem estar lá fora. Então, a gente acredita que para para um bom investidor imobiliário, ele tem que ter uma diversificação setorial, no segmento imobiliário, mas ele também tem que ter uma diversificação geográfica. né? Eu digo para todos os nossos investidores, e eu repito outra vez para vocês, Uh, e é importante, eu, é como em tecnologia, né? quando você quer investir em tecnologia e quer montar um portfólio de, de empresas de tecnologia, você não pode olhar só para o Brasil, você tem que olhar quais são as principais empresas de tecnologia no mundo. Você, geralmente você vai olhar e vai olhar, Puxa, não é necessariamente os que estão no Brasil, às vezes tem oportunidade muito interessante para comprar uma Microsoft, uma empresa é, 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 que que é o coração dos computadores, ou você quer estar quer tá no, no mercado de consumo de tecnologia, então você pode querer comprar uma Apple. Então, para nós é a mesma coisa. Às vezes, a gente aqui, a nossa, o nosso expertise é saber interpretar, ter conhecer as avaliações relativas entre os ativos no Brasil, no mercado privado, no mercado público e também olhar o mercado internacional. Às vezes a gente tem que entender, puxa, por que, que eu vou comprar, não que eles são excludentes, mas às vezes você tem que analisar e olhar, vou comprar uma Simon Property no Brasil, nos Estados Unidos, desculpa, que é a maior empresa de, de, de shopping center, de malls nos Estados Unidos, né com uma diversificação incrível, não somente nos Estados Unidos como produtos, malls, outlets, como diversificação internacional na Europa, em outros lugares do mundo, ou vou comprar uma empresa no Brasil que tem apenas 15 ativos no Brasil e que está e que uh, uh, que tá num valuation muito mais caro do que o Simon, ou vice-versa em alguns momentos. Então essa é a nossa capacidade de interpretar uh, valuation, né? valuations relativos uh, entre 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 setores Uh, uh, valuations relativos entre empresas do mesmo setor e também valuations relativos entre empresas internacionais e nacionais para saber o uh, uh, que, que é o melhor para os nossos investidores uh, brasileiros.
0: Legal. Você quer concluir alguma coisa, Felipe?
2: Não, acho que, é, acho que o Marcelo resumiu bem aí, né, Diogo? Acho que a gente tem, tem aí as, as experiências são complementares, né? Então, Marcelo, Ademilson, Felipe... Né, que vieram do time da Brookfield. Eu sempre olhei mais o mundo do, eh, dos ativos listados né, na Bolsa, né, os, os fundos imobiliários, né, os REITs, as ações de, de empresas do, do segmento. Eh, e, as, e as estratégias que a gente tem aqui na gestora justamente vêm para poder usar a, a, um pouco dessa experiência aí de cada um do, a, do time aqui. Então.
0: Legal. E eu, eu, o, que eu, o que chamou a atenção, né, até quando eu conheci vocês, eu vi essa apresentação aqui e no começo da apresentação a gente, é, vocês utilizam o, o, o histórico do mercado de real estate, né? falando inclusive de crises, de não, então é sempre importante a gente passar por isso, é, eu queria que vocês puxassem esse assunto, falar de por que investir em real estate, por que, que trazer, por exemplo, ó, por que criar a Canuma e, e, e um dos focos ser é, esse de real estate, né? então a gente acha, achei bem legal isso eu acho que faz sentido compartilhar com você que está aqui assistindo a gente. Deixa eu só puxar, começar a puxar a apresentação e aí... Deixa eu só abrir aqui.
1: Bom, essa página é uma página da nossa apresentação, é uma página uh, que estava no nosso Roadshow. Isso, e essa, nós colocamos essa página por um motivo. Durante, sempre historicamente, não somente investidores nacionais, mas investidores internacionais, porque, na realidade, eu, eu atuei mais, uh, a minha carreira inteira mais com investidores uh, internacionais do que investidores uh, nacionais. Uh, essa é uma pergunta é, muito comum que investidores fazem, que é qual o tamanho do seu portfólio deveria é, ser dedicado ao segmento imobiliário? né? Então, é muito difícil responder essa pergunta, porque, na realidade, cada cada investidor tem seu perfil de risco. né? Mas, é, para tentar responder de uma forma clara é, e direta essa pergunta dos investidores, a gente traz uma pesquisa uma pesquisa que é publicada uh, uh, anualmente, todo janeiro é publicado, então vai ter uma publicação agora em janeiro de 23 que é uh, uh, uma pesquisa feita com mais de 220 uh, investidores no mundo inteiro, esses investidores têm mais de 13,4 trilhão de, uh, de dólares de ativos sob gestão, e essa pesquisa mostra que uh, a participação do segmento imobiliário no portfólio total hoje aproximadamente 10%. Ele varia é muito, ele está mais próximo a 11%, mas eu resumindo mais ou menos alguma coisa como 10%. E como que é feito esse portfólio? Quem gera esse portfólio? A maioria das vezes, esses portfólios são dados a gestores especializados. Tá? Então,
2: uh,
1: alguns gostam de fazer uh, de forma individual e alguns preferem contratar gestores uh, independentes, gestores... Uh, para poder uh, assessorar esses investidores na, 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 na seleção dos melhores investimentos. E aonde eles investem? Né? Quando a gente fala em setor imobiliário, você está falando não somente em setores, né? mas você está falando em perfil de investimento imobiliário. Você tem um perfil uh, de investimento imobiliário que é aquele, que é aquele investidor que ele ele gosta de renda, né? ele está ele focado em renda. O, o perfil dele é ter renda, ele não necessariamente não está muito preocupado em ter ganhos de capital, ele quer, pelo menos, preservar o capital, né? preservar capital significa, nesse caso, para ele, a, pelo menos, a correção de inflação. O que a gente chama de core, né? são aqueles ativos uh, uh, quase replicáveis, onde uh, uh, eles, eles, eles têm uma tendência, uma, uma, um nível de risco muito baixo de, de, de vacância de queda de preços então ele ele, ele é mais dedicado a investidores uh, uh, com esse perfil outra tipo de perfil de investimento imobiliário são aquele perfil onde você tem que de alguma maneira você tem que fazer alguma mudança alguma mudança estratégica né alguma interferência do gestor para que você possa uh, fazer com que esse ativo crie valor hoje não seramente está pagando o yield de, muito alto, ele, geralmente ele pode até estar tá pagando yield de abaixo do, do ativo core, né? do, mas ele tem uma capacidade de geração de valor, de criação de valor com o tempo que é feita pelo gestor. O que eu quero dizer é um caso muito simples, é você comprar um ativo que esteja com uma vacância média razoável, uma vacância, vamos falar, de 25%. Você não tem um yield maravilhoso, mas você tem que comprar ao preço, onde você, na realidade, vai criar esse valor. Você vai trazer o, 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 o locatário novo, você, em alguma, de algumas situações, aquele preço de, é, está... A... O preço que está sendo praticado naquele ativo está é um, é um, sendo praticado abaixo do valor de, de mercado, então você vai elevá-lo aquele aluguel ao preço de mercado, tá certo, e você, depois você é, é, tem um ganho de capital vendendo esse ativo. E o, e o value added é onde você é o ganho de capital, praticamente é o ganho de capital. O teu yield é muito baixo, por exemplo, um desenvolvimento imobiliário pode ser considerado um value added, né? onde o ganho de capital é muito relevante ou seja alguém de capital ele é ele é quase pelo menos duas vezes o o, o yield que aquele ativo tá, tá, tá proporcionando a próxima página é uma outra coisa que a gente eu, eu gostaria de falar para todos que estão nos ouvindo que é muito interessante isso muitas pessoas né que eu que a gente convive ou teve em Roadshow falando sobre o segmento de, de imobiliário brasileiro, né? Umas pessoas compraram caro, tiveram prejuízos, outras pessoas tiveram ganho, mas o mais importante, eu acho que é, e as pessoas têm pouca consciência disso, e essa, e, e essa página, esse slide mostra muito bem, que olha só que interessante. Durante os últimos 11 anos, pessoal, né? onde nós tivemos um país que cresceu pouco, inflação alta e juros altos, nos últimos 10 anos, praticamente o segmento de real estate, que é o que vocês estão vendo aqui, nessas cores mais escuras, que reflete ativos atrelados a, a, a crédito, atrelado a, 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 a tijolo, eles tiveram uma remuneração quase igual ao ima -B. E o ima durante num país de inflação que nós tivemos nos últimos anos, teria que ser o campeão, né? porque é muito difícil você estar tá batendo a inflação e ganhando alguma coisa em termos reais. E a, e a história é muito, engra, é muito interessante, ela mostra que o segmento de real estate, quem teve bem posicionado em real estate, na média, ganhou quase igual ao IMAB. E dentro de um mercado totalmente adverso. Né? Eu dou uma, eu, eu falo isso um pouco porque nos Estados Unidos, na hora que você vê a história dos Estados Unidos, uh, uh, onde onde que você vê os grandes ganhos em real estate nos Estados Unidos? Através, Mesmo em momentos de taxa de juros altas, mas quando tem crescimento econômico. Agora, se tiver taxa de juros altas e, 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 e crescimento decrescente, tem desvalorização, mas quando você tem em situações principalmente nos Estados Unidos, onde você, eh, eh, lá, o aumento da taxa de juros não é o caso agora, né? mas uh, é quando a, 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 muito foi para intimidar, agora também, mas eu, é, são in, in, para, em tamanhos relativos muito diferentes do que está acontecendo esse ano, a gente via onde o Banco Central age, tá certo? Com uma inflação que batia acima da média ia para três, três e pouco, que não é o caso agora, agora já está a mais de seis, mas onde o Banco Central tinha que, que, que interferir na, uh, uh, com sua política monetária porque havia um crescimento e a inflação estava crescendo. Então, mesmo assim, a gente via que o, que o que faz o driver, o principal driver de crescimento do segmento real estate em qualquer lugar do mundo, principalmente nos Estados Unidos, é crescimento. E, é, e durante 11 anos, praticamente, o Brasil não teve crescimento, tá certo? O crescimento foi pífio. E mesmo assim, nós crescemos, teve um retorno acima de 10% ao ano nos últimos 11 anos. O que as pessoas, não, acho que poucas pessoas sabem, que o real estate teve esse, esse componente muito interessante nos últimos anos.
2: E fazendo, e fazendo um complemento, né, a gente até estava puxando aqui a, a janela mais atualizada desses, desses indicadores, e pegando, por exemplo, os últimos 12 meses, né, mesmo que né, a gente viu, principalmente no mês de novembro, aí, né, os fundos imobiliários dando uma realizada, né, caíram um pouco é, em relação à performance que eles estavam tendo no ano. é Interessante observar que o IFIX, né, ele, nos últimos 12 meses, ele está 11,5%, Uh, Para cima ainda. Né? Então ele praticamente bate todos os índices, fica muito próximo ali até do CDI, né? E a gente está vendo um CDI rodando uh, numa casa muito alta. Então é interessante observar uh, esse, esse ponto.
1: Outra coisa que é importante dizer, que é um outro estudo que nós fizemos, que é qual é a melhor forma de você administrar real estate administrar o segmento de ativos imobiliários e a gente observa que nos últimos anos, historicamente a melhor forma de você compor o seu portfólio não era tendo só tijolo só tendo dívidas na realidade seria uma combinação de três uh, uh, de três tipos de, de, de ativos imobiliários né? você investia através de uh, ativos líquidos né? via uma uma um fundo imobiliário ou, ou através de empresas listadas em Bolsa, uh, junto com crédito imobiliário, mas muito importante você também ter classe, ativos diretos no, no, uh, no seu portfólio. Né? Então, a combinação uh, de ativos líquidos ativos de crédito e ativos diretos. Ativos diretos, que eu quero dizer, né, você, você pode ter ativos diretos ou através de fundos imobiliários ou através de empresas listadas, né, como uma Multiplan, uma Iguatemia, uma Aliança, uma BMOL, uma Logo CP. Né, como você pode ter ativo direto no seu portfólio? Né, comprando um ativo bem, bem comprado, um ativo imobiliário, seja de escritório, seja de logística, seja de, uh, de shopping center, está certo? Então, a gente, historicamente, isso se você é todo o retorno histórico desse, dessas classes de ativos, a composição entre eles é melhor do que você estar somente em fundos imobiliários. Essa é a, é a razão pela qual nós criamos o, o CCM11. Né? O CCM11, nós vamos falar um pouco mais adiante, na realidade ele é uma consolidação de, de estratégias de investimentos imobiliários onde a gente é, é, não está... É, Limitado ao mercado de fundos imobiliários. Nós, Canuma Capital, acreditamos que os melhores investimentos não estão nos fundos imobiliários. Os melhores investimentos podem estar nos fundos imobiliários, mas nós acreditamos que o mercado privado, que é três vezes o mercado público, a gente consegue ter maior seletividade e poder entregar os melhores resultados para os nossos investidores, tá certo? Então, a gente, essa, essa é a razão pela qual a gente criou o CCM11, que é uma diversificação onde a gente coloca várias classes de ativos, uh, uh, onde a gente não abre mão de três uh, uh, coisas, que é yield, ganho de capital e proteção de capital. Então, quando você compra um, um ativo, um ativo, uh, vamos supor, uma um ativo direto, né? um shopping centers ou um, um escritório que, no mercado privado, nesse fundo, ele, a gente tem que olhar esses três componentes. Né? Eu não posso comprar alguma coisa, uh, 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 eu posso até abrir mão um pouco de de, de proteção de capital quando eu, quando eu tenho um grande ganho de capital para fazer, né? Se eu tenho um grande ganho de capital, não seriamente eu tenho uma proteção de curto prazo, mas esse, esse ganho de capital tem que superar a expectativa em relação à perda que tem de proteção de capital de curto prazo. Na realidade, uh, uh, esse aqui é uma outra análise interessante em termos de correlações uh, uh, de ativos, né? acho que é muito importante dizer uma coisa, quer dizer, a gente observa durante, durante anos e anos que houve uma correlação muito grande entre os ativos imobiliários e os ativos de indexado à inflação, ao CDI. Mas a gente observou, somente isso começou em 2021, depois que teve a queda brutal do segmento de real estate, segmento imobiliário brasileiro, nas empresas listadas e, na, e nos fundos imobiliários, onde essa correlação começou a, a, a diminuir. Né? Ela, a correlação, antes ela era moderada alta, em alguns momentos, e depois essa correlação começou a ficar baixa. E por que isso? Porque a gente percebeu que, o mercado ele agiu muito mais, muito rapidamente, abruptamente na desvalorização dos ativos, né? Os ativos foram muito desvalorizados, se adiantando até a própria queda da taxa, até a, se adiantando o aumento da taxa de juros. Então chegou um ponto onde a gente percebeu que os ativos começaram a ficar tão interessantes, tão baratos, tá certo? Que qualquer subida de taxa de juros ela já não tinha um impacto tão relevante na Uh, no valor da, das cotas ou da, das ações das empresas, porque a, a, o, o mercado já tinha amassado demais essas, essas, uh, essas uh, ações ou cotas, né? E acho que uma coisa importante para falar para vocês que é numa página que é sobre, acho que eu iria na página anterior, na página do uh, uh, onde tem a o ciclo, né? Tem a página do ciclo. Mais para frente. Vamos, vamos falar um pouco dessa página. Que é essa página? Essa página, eu acho que é a mais interessante que tem nessa apresentação, que mostra que existe um momento. né Toda vez que você toma uma decisão, você precisa tomar uma decisão sempre com uma orientação macro, mas com uma orientação micro em relação aos ativos. Né? Macro, quando quero dizer, é macro em relação à macroeconomia, e micro, qual é o ativo que você vai comprar. E aqui, esse gráfico, ele é muito interessante, que ele mostra durante os últimos 12 anos, né? Ele mostra que eu, nós tivemos quatro ciclos, né? E quatro ciclos uh, 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 consistentemente dois ciclos de baixa e dois ciclos de alta. Resumindo, para a gente não ser muito extenso, qualquer coisa depois a gente pode falar sobre isso durante uma hora em outra, em outro, em outro, em outro programa, em outro live com você, uh, uh, Diogo, é que nós separamos essa análise em duas. Primeiro, o de cima é o IFIX, né? o IFIX a evolução do IFIX nos últimos 12 anos de forma nominal, não de, tá, de forma de, e mostra o IFIX, os fundos imobiliários, os fundos de, de tijolos, os fundos de, 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 de papel, os FOFs, você vê que houve um ganho nos últimos 12 anos, um ganho do IFIX nominal de quase 200%. Na linha de baixo, o que nós fizemos? Fizemos uma análise, pegamos todos os, todos os fundos imobiliários, excluímos os fundos de papéis, excluímos os FOFs, excluímos os dividendos e, trouxemos, e deflacionamos ele. O que quer dizer tudo isso que eu falei? É uma análise que, a, que nós fizemos para saber o quanto que hoje os papéis uh, valem em termos reais tijolo, somente tijolo, os ativos que compõem os portfólios dos, dos fundos imobiliários, quanto que eles valem hoje em relação, em termos reais, o que valiam há 12 anos? E a resposta é, valem 40% a menos em termos reais. E você observa que esses 40%, que é o que vocês podem ver à sua direita, que é mais de 40, 41 em alguma coisa, praticamente toda essa queda ocorreu pós-pandemia porque você teve, subiu até 2012, depois despencou, voltou novamente até 2019, que, tá, ele já estava praticamente, está vendo aqui, base já praticamente 100% em termos reais, e depois da pandemia ele caiu abruptamente e não voltou mais. Então, esse é o momento de se olhar e falar, puxa vida, durante, durante 12 anos, os ativos que compõem os fundos imobiliários foram, tiveram uma queda real de 40% os ativos somente Vocês receberam dividendos né tô falando dos ativos né muito bem acontece que a, essa queda de 40% praticamente ocorreu nos últimos três anos e a pergunta e a análise que tem que ser feita em forma de macro também primeiro é se eu cair 40% para eu voltar para o patamar anterior eu tenho que subir 60 por cento certo então, se eu tenho um ativo que cai 40%, os ativos caíram 40% para voltar para o patamar de, do, de 2019, teria que subir 60% em termos reais. E a, e a pergunta que se faz é se isso vai acontecer. E a nossa a, nossas análises, nossos analistas a, são desafiados exatamente para dar essas respostas a nós. E a resposta é bem simples: 60% é muita coisa. Não vai voltar 60%. E por que não vai voltar 60%, pessoal? Por muitas razões. Primeiro, muitos dos ativos que compõem esses portfólios foram comprados a valores muito altos. Então, foram, foram comprados quando a taxa de juros estava 2% ao ano, nominal pelo, pelo Selic, e quando a NTNB estava a nível de 3%. Quando houve o boom de 2019 e um pouco 2020. Então, compraram muito caro. Então, isso reflete hoje uma perda real. Outra resposta é uh, uh, que os preços dos aluguéis subiram abaixo da inflação nos últimos, nos últimos 12 anos. Para vocês terem ideia, vou, vou dar um exemplo muito claro para vocês, para quem está me ouvindo aqui. Se, há 12 anos atrás, eu, desculpa, dois, dois anos, uh, vou falar 2012, Azurkizaidã, uh, hoje você alugava o Rocha Verá a um preço acima de R$ reais. Depois de 12 anos, o Rocha Verá não está muito diferente do preço que estava há 12 anos atrás. Hoje, o preço do Rocha Verá não é muito diferente, o preço de mercado, não o valor contratual. O valor de mercado do Rocha Verá não é muito mais do que 100, 110 reais o metro quadrado. Sendo que no Parque Cidade, que ao lado, é, 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 hoje é treinado em termos de aluguéis por metro quadrado, muito inferior a 100. Mas o, o valor de mercado do Rocha Verá deveria ser alguma coisa entre 100 e 110. Valia há, 12, há 10 anos atrás, valia o mesmo preço. Tá certo? Então, o que eu quero dizer é que o Brasil, por ter esse desequilíbrio, de uh, dois, dois desequilíbrios importantes. O primeiro, crescimento baixo da economia. Segundo, excesso de oferta em relação à demanda. Isso faz com que os preços não corrijam não pela inflação. Então, isso explica uma parte dessa queda de 40%. A outra uh, explicação importante é muitos dos ativos que compõem os fundos imobiliários, muitos foram a obsolescência foi aumentando. né? Alguns tipos de ativos no Rio de Janeiro que são em fundos, que são em fundos imobiliários, alguns ativos em, em São Paulo também, que foram perdendo o seu valor né, real. E foram perdendo o seu valor real mesmo. Por quê? Porque a competição... Os, a competição ocorre, esses ativos ficam mais obsoletos, porque mais obsoletos é que a, a concorrência entra, com os novos ativos têm maior, maior, maior qualidade. E se tem maior qualidade e, e os ativos não têm os seus respectivos investimentos para manter valor, ele perde valor. E a resposta, no total, é saber quanto que isso pode voltar nos próximos anos. E a nossa resposta, feita uh, uh, de forma bem simples, nós fizemos, pegamos, uh, uh, pe chamamos nossos analistas e pedimos para eles uh, para eles uh, uh, fazerem uma análise uh, muito simples, né? que era pessoal. Uh, 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 hoje, a taxa de juros está a nível de 6% da NTNB, 6%. Né? A gente gosta de usar muito a NTNB e, P, e menos a Selic. Vamos, né? Porque os spreads são sobre a NTNB e não sobre a Selic. E nós fizemos o segundo desafio. O que, que acontece em uma situação macroeconômica se nós tivéssemos uh, uh, taxa de juros caindo para níveis de 5% nos próximos 24 meses? Isso não vai acontecer nos próximos seis meses, mas dentro de uma, de uma normalidade, que é uma taxa de juros bem alta Bem alta, mas isso impacta positivamente a, a, os ativos imobiliários, caindo a taxa de nível de 6 para nível de 5, tá certo? E a taxa real, né? a NTNB caindo para esses níveis. Né, quase um, 100 BIPs, 100, um, um ponto percentual a NTNB. Qual é o impacto disso nos fundos imobiliários? Impacto é relevante, porque os, o ganho capital, a hora que você coloca em todos os nossos modelos, nós teremos um ganho de capital de alguma coisa como 16%. Na hora que você pega, durante dois anos, na hora que você soma isso, a inflação para os próximos dois anos, vamos assumir que ainda os ativos não corrigem pela inflação, mas corrigem para os 75% da inflação, estamos falando de mais 7,5%. E a hora que você coloca mais todos uh, os, dividendos, os dividendos que esses ativos vão prover a, aos acionistas nos próximos 24 meses é mais de, uh, 16%. Na hora que você soma tudo isso, isso dá 40%. E na hora que você tira o imposto de renda sobre o ganho de capital, você dá um retorno de 35% em, nos próximos 24 meses, caso a taxa de juros caia para um patamar de 5%. Então, essa é, é, é por que, que é agora? Porque investir agora? Mas quando a gente fala agora, não é ir agora no mercado e ficar comprando uh, uh, de forma uh, uh, desornar, desorganizada. Né? Comprar agora é comprar de uma forma seletiva. Né? Não seriamente as coisas que estão baratas vão ficar... Vão, vão, vão subir de valores. Né? Tem muitas, muitos fundos imobiliários que estão a valores muito atrativos, mas a, a, o investidor precisa interpretar por que, que isso está naquele nível. Né? Será que ele está ele tá naquele nível porque sempre tem uma, 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 uma razão. Né? Ou porque ele está com uma vacância muito alta, ou porque ele está com um fundo imobiliário muito endividado ou porque tem uh, seus juros não estão sendo pagos e, e o dividendo hoje tá mostrando juros não sendo pagos que na hora que vai pagar esses e, esses dividendos podem cair a não ser que você faça aumento de capital e ele vai cair por ação por cota né porque você aumenta a cap, o, a, o número de cotas ele, a tua rentabilidade vai cair por cota né então isso é importante uh, 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 ser falado então e nós estamos num bom momento, né? num bom momento de começar a fazer essas seleções de, de ativos. Né? Por que isso também? Porque, veja bem, pessoal, esses ativos que estão no mercado hoje têm algumas qualidades que nós precisamos uh, uh, mencionar. Número um, grande parte desses ativos hoje, pelos nossos nossos analistas que vêm aqui a fazer nossos, nossos comitês é unânime, que os preços contratuais estão muito próximos aos valores de mercado. Significa isso que o downside, que o teu risco de queda de preço da, das cotas, nesse nível, nos padrões que nós temos hoje, começa a reduzir. Coisa que não tinha nos anos anteriores. Dois, as vacâncias estão altas. Então, na realidade, quando a vacância, por exemplo, na vacância de shopping centers, estão alguma coisa de 5%, né? Uh, mas em, em escritório está 17,5%. Então, a, você observa que você, na média ponderada de escritório, de shopping centers, de, de, de logística, a média ponderada é alguma coisa como 7,5%. E os yields hoje estão a nível de 8,9%, os dividend yields. E a hora que você pega 8,9% dividend yield, que é o que está sendo tradado a, 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 as cotas hoje no mercado, uh, 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 de tijolos, tá certo? A hora que você pega e, e, e adiciona o custo de gestão, isso vai dar, vai mais ou menos para 9,5. E a hora que você pega e grossapa isso pela estabilização, se você pudesse uh, uh, absorver parte desse. Desse, dessa, uh, dessa vacância, isso vai para cima de 10%, entre 10% e 10,5%. Porque quando você diminui vacância, que que o que, que acontece? Você aumenta a receita e diminui o custo, porque você tem um custo de vacância. Então, você tem efeito duplo. Né? Então, isso faz com que existem grandes oportunidades no mercado, tá certo? E outra coisa também, o valor de reposição. Nessa tabela que está na tela agora, mostra uma coisa interessante. Houve uma, houve uma mudança muito grande em relação ao NCC e, e o IPCA nos últimos dois anos. Né? Houve, hoje, o custo de reposição de um ativo imobiliário é muito maior do que tinha há, há dois a três anos atrás. Então, isso significa também que para alguém fazer hoje, investir em imóveis, em ativos imobiliários, ele precisa ter um preço de aluguel muito atraente vis a vis risco, né? Ninguém vai ficar com... Principalmente quando você tem uma taxa de juros muito alta. Então, são todos os componentes que mostram para o mercado, para os investidores, que nós estamos num momento muito interessante. Mas, com a taxa de juros que nós, estamos, que nós temos hoje, nós precisamos ser extremamente precavidos. E muito seletivos, tá certo? É o que, o que aconteceu quando nós, nós fizemos essa apresentação, na parte dessa apresentação aqui, no nosso Roadshow. A gente estava certo, né? Uh, 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 acontece que aí nós compramos, né? compramos uh, uh, durante uh, uh, abril, maio, uh, junho, julho, e vimos uma coisa acontecer que foi o, a evolução muito rápida dos preços dos tijolos, né? em agosto, onde subiu mais de 10% em apenas um mês. E aí você pergunta, Pô, não faz sentido 10% em um mês, não existiam fatores, não existiam... Uh, 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 premissas que levassem a um crescimento de 10%. Então o que que nós fizemos? Nós realizamos, né? Então esse é o grande a diferença de um CCM 11, né? Saber comprar e saber vender, né? Na, uh, uh, não somente ativos uh, uh, imobiliários, uh, fundos, desculpa, fundos imobiliários, mas também saber comprar como uh, estão nossos relatórios, quando nós compramos uh, uh, Iguatemi, Aliança, por exemplo, comprei uma Aliança naquela época a R$ 6.300 o metro quadrado. Alguém possa imaginar que na bolsa estava a Aliança, tá certo? Estava sendo tradada na bolsa a R$ 6.300 o metro quadrado de área própria. Puxa vida, R$ 6.300 o metro quadrado para área própria não paga nem o tijolo dos ativos que estão uh, 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 dentro não paga, não, não paga a parte uh, de construção do, do shopping centers, né? Hoje para você fazer um shopping center, um shopping center de, de padrão uh, 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 mínimo, né? Um padrão de classe B ou de, mesmo em uma classe A, você não vai gastar menos que 10 mil reais no um metro quadrado, né? Então você pegar um portfólio uh, que a gente considera um bom portfólio, tá certo? Tô, com uma ocupação de 95%, custa, uh, uh, tendo um NOI por metro quadrado uh, de R$ 90, reais, sendo treinado a R$ 6.300 por metro quadrado. Então, essa é a, a forma seletiva que tem que ser feita na hora de tomar a decisão para comprar um ativo. Não é porque está barato que você vai comprar. Você precisa entender por que está barato e, por que que ele, e, e como ele pode reagir tá certo ou porque o mercado não está reconhecendo o valor ou porque existe uma uma uh, os fundamentos estão sendo deixados de lado e quando os fundamentos começam a ser a serem deixados de lado o papel do gestor é comprar tá certo mas ele precisa ter convicção. né? Vocês vão ver nossos relatórios que a gente teve muita convicção. Nós compramos uh, 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 TEP11 a 69, bateu 85. Nós compramos uh, JSRE a 74, vendemos a 86. A ah, 86, 85, não lembro de cabeça. Hoje bateu 72, chegou a bater 73. Por quê? Tem que saber comprar e tem que saber vender. Né? Então, quando a gente fala é momento de comprar, sim, é momento de comprar, mas você precisa ter um gestor, que saiba comprar o momento correto de comprar ao preço onde uh, 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 e também saber uh, fazer uma combinação certa quando você tem uma taxa de juros muito alta você não tem como você não carregar o seu portfólio de créditos estruturados imobiliários
0: eu acho que essa, essa visão que você está trazendo assim de, de comprar e vender para mim foi uma das coisas que me chamou a atenção eu acho que no mercado de FI ainda os FOFs até fazem isso mais, mas ainda é tabu falar em tanto venda do próprio portfólio quanto venda de ativo, né? Falar que a gestão, ela tem que você tem que aproveitar esses, esses, esses ganhos. Como as pessoas co costumavam falar para a pessoa física que ela só tinha que comprar. Então, a gente gosta muito dessa... Eu gostei muito dessa visão, assim, e... Eu queria que você aproveitasse assim e falasse um pouco da visão de 23, né? Assim, você comentou, falou: olha, a gente prevê que em dois anos ali nosso juros real caia de 6 para 7%, agora tá muito mais elevado, então eu quero, eu imagino que esse cenário piorou muito agora, com essas taxas tá de juros subindo, ou como é que reagir, né? Como é que vocês reagem a essa, às vezes, essa piora de juros tão abrupto assim, é, eu imagino que você já tenha passado por isso várias vezes, né? Quem estava na época da Dilma, quem estava na época de vários momentos assim, a gente já teve várias dificuldades. Ao mesmo tempo, logo, não logo um mês, mas logo isso foi equilibrado, né? Como é que você, como é que a gestão pensa em relação a isso? E como é que a gestão lida com essas oscilações que o Brasil prevê com às vezes com um crescimento muito menor do que poderia ser?
1: Essa é uma excelente pergunta. Né? Uh, deixa eu falar como a gente pensa. Tá? Uh, como a gente pensa os próximos 12 meses. Um gestor ele é pago para achar as melhores oportunidades. Tá? Ele tem que entender que ele sempre vai... Uh, quando você tem uh, um mercado muito favorável, né? talvez o ativo que você queira comprar, você não consegue comprar. Tá? Porque você tem uma, uma concorrência muito grande para comprar. Né? e os preços começam a ficar, às vezes, irreais. Né? Quando a taxa de juros está a 2% ao ano, e todo mundo lembra quando a taxa de juros estava a 2% ao ano, as pessoas, eu, eu imagino que naquela época eu via, porque eu estava vendendo os ativos e não comprando, né? a gente observava que as pessoas não conseguiam enxergar, talvez entravam em certo desespero. O que eu faço com dinheiro com 2% ao ano? nesse momento agora nós estamos com 3,75 e eu vejo que as pessoas pensam da mesma maneira como pensava quando tava 2%, 2% elas são extremamente não conseguem também enxergar nada na sua frente tudo é negativo tudo é, 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 tá caro e na realidade a gente tem que entender que é, nós não podemos olhar os próximos seis meses eu meus investidores né eles querem que o, os resultados aconteçam no curto e no médio prazo. Porque no longo prazo, você sabe como que é, né? É uma desculpa falar que eu quero ver no longo prazo. Você tem que olhar o resultado, quando eu quero falar curto e médio prazo, estou falando nos próximos 12 meses, mas também nos próximos 36 e talvez nos próximos 5 anos. Né? Então, a gente observa que tem muitas oportunidades. As oportunidades, as melhores oportunidades acontecem quando você está no mercado como esse, um mercado adverso. E nós nos sentimos muito confortáveis em fazer aquisições porque a gente precifica esse risco. Né? Nós não vamos comprar ativo por comprar ativo. Nós não vamos comprar nada por, por uma questão de comprar. A gente compra ao preço correto. Quando está no mercado como esse hoje, você tem que ser muito mais rígido no seu underwriting. O que, que é underwriting? É, quais são as premissas que você está colocando nos seus modelos? Você tem que ser muito mais crítico. Você tem que perguntar para o gestor, ou para o analista, ou para o comitê, tá certo? Por que que ele está pensando dessa maneira? Ele tem que ser muito mais rígido em relação às premissas. E é isso que a gente faz, tá certo? Agora vou te dar um exemplo. Você, você tem hoje empresas de, de shopping centers que são treinadas a 17 vezes NOI, cap rate NOI 16, 17 vezes, 17%. Faz sentido? Não, não faz sentido. Você imagina alguém vender, alguém venderia um shopping de qualidade por 16 cap rate? Eu acho que ninguém venderia, né? Por quê? Você não pode ver só o curto prazo, né? Quando você, num momento desse, nesse, no mercado onde você tem desafios maiores macroeconômicos, né? agora, os desafios macroeconômicos, você tem que comprar aquele ativo onde você tem mais capacidade de interpretar o que pode acontecer naquele ativo, né? Ou seja, olhar aquele ativo e saber olhar historicamente aquele ativo e olhar para frente e olhar o quão, resi o quão resi resiliente ele é, o quão dominante esse, esse ativo é, o quão importante aquele ativo é para o locatário. Você não vai comprar um ativo que você e, e se aquele preço faz sentido para o locatário né? Às vezes tem uma situação, onde a gente olha, onde a gente observa que o contrato não faz sentido. Então você toda toda essa capacidade de análise, de uh, tem que ser feita pelo gestor. Então, o que vai acontecer em 2023 é muito difícil hoje alguém prever, né? Porque todo dia alguém fala uma coisa. Ah, eu vou gastar 200 bilhões durante quatro anos. Não, agora eu vou gastar 150 bilhões durante durante 2 anos. Qual vai ser a, qual vai ser a definição disso? definição disso é difícil alguém prever, tá certo? A gente sabe que vai gastar. Isso a gente tem dúvida que ah, isso vai gastar. Agora, quem que vai beneficiar isso? Você tem algum ativo que você está olhando que vai, ser, vai se beneficiar? Alguém se beneficia em situações adversas, né? Na pandemia, quem se beneficiou? Alguém se beneficiou, né? Teve A economia caiu uh, 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 abruptamente, caiu mais de 3,3%, mas We muitas pessoas... Né? O e-commerce se deu bem. Quem que se deu bem em 2022? O shopping centers, Está certo? Por quê? Porque houve uma reemigração, uh, uh, uma, re né? uma uh, volta para o segmento de shopping centers. Né? Qual foi o se segmento que, desde a pandemia, nunca mais voltou aos, aos, aos níveis uh, 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 que estavam? Setor de escritórios. né? Então... Uh, 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 esse, essa é a nossa função então qual vai, qual vai ser o setor que vai se beneficiar de uma de um, de um mercado de uh, onde você uh, vai ter uma um auxílio Brasil uh, a nível uh, de 600 reais durante vamos falar 12 no mínimo 12 meses e talvez 24 meses você tem que saber qual vai ser a região que vai mais se beneficiar tá certo você tem que uh, interpretar isso e tomar a decisão e comprar no melhor preço. Né? Você, você não pode pensar somente... Uh, uh, você, é claro que nosso portfólio ele tem, ele vai combinando né? uh, uh, CDI mais, inflação mais né? e ativos reais. Aqueles ativos onde a gente está olhando ativos, onde uh, que a gente está comprando, onde a gente está comprando abaixo de valor de reposição. Então, fazendo chuva ou fazendo sol, nós sabemos que o nosso risco de, é muito baixo, porque lembra que a gente falou... Dividendo, ganho de capital e proteção de capital. Nesse momento, o que você tem que comprar? Algo que você tenha yield muito bom, mas também aproveitar e comprar alguma coisa que tenha yield bom com muito ganho de capital. Se no momento desse eu for comprar um ativo que só tenha yield, eu vou comprar o quê? Ativos que sejam replicáveis. Ativos que eu jamais compraria em momentos favoráveis de mercado. Ativos onde você tem que entrar porque aquele ativo ele tem uma proteção para o investidor de longo prazo, de curto, de médio e longo prazo, tá certo? E fazendo, então,
2: e fazendo, e fazendo, um, e fazendo um complemento com esse ponto que o, que o Marcelo falou, a gente viu que historicamente, dependendo da região, né, do tipo de imóvel, foi muito difícil repassar a inflação. Né? Então, quando a gente compra qualquer ativo, quando a gente compra qualquer fundo imobiliário, a gente quer se eu estou ganhando, por exemplo, um yield de 9, 9,5, algumas até 10, né, a gente quer ter a maior certeza, né, a maior segurança que é 10 mais IPCA, ou seja, que esse é, ativo, né, ao longo do tempo, ele vai corrigir pela inflação. Então, assim, você tem muito boas é, oportunidades nesse, né, nesse sentido. Né? E a gente viu, talvez, o mês de agosto, ali, como o Marcelo falou, né, foi um mês ali de né, uma valorização muito forte, né, porque foi um combinado. Né, o, o, os fundos de papel começaram a pagar Menos por causa da deflação, eh, e daí todo mundo minimamente começou a olhar para os fundos de tijolo, né? e qualquer volume a mais ali a gente já viu o que deu de, eh, de valorização. Né? Então a gente acha que eh, em algum momento, quando a gente tiver essa, eh, essa estabilização né, no nível de taxa de juros, né, da, da parte fiscal, eh, não vai precisar voltar para uh, 7,68 a Selic né, para né? o mercado andar. O mercado tende a se antecipar, como a gente viu até em momentos passados. Né? Acho que é legal fazer esse complemento.
1: Na realidade, ninguém quer ter um país com taxa de juros de 3,75 ao ano, né? Se você acredita que seu país vai ter 3,75 ou pode subir mais, né? E ficar dois, três anos, quatro anos nesse patamar, eu diria para você que você não tem que comprar esse, 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 esse ativo, né? Você tem, porque esse ativo, em algum momento, vai te dar dor de cabeça, né? Então, você tem que comprar ativo real, né? então em certos momentos você as pessoas pensam de uma forma muito interessante vou comprar só 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 CD só CD botar no CD é verdade mas se você nesse momento que a taxa de juros está 3,75 ou se subir a curva diz que vai subir um pouco mas sabe que nesse patamar a economia já não anda direito basta ver o resultado hoje do GDP que saiu do Brasil né? No, no terceiro trimestre você observa que a, a, não é tão simples assim o mercado. Então nesse momento que você tem que achar um ativo que ele vai, em um momento de fazendo chuva ou fazendo sol no, no seu país, tá certo? Ele vai ser resiliente, tá certo? Ele vai ser necessário. Você vai comprar ativos onde, principalmente no varejo, vamos supor uma decisão de investimento de varejo. Você tem que comprar onde Aquele varejo, a cidade precisa do varejo e não o varejo precisa da cidade. Precisa, é claro que sempre o varejo precisa da cidade, mas você precisa pensar primeiro de maneira diferente. A cidade precisa desse varejo? Sim, precisa. Por quê? Sem aquele, sem aquele ativo, a, a, a cidade não existe. Né? Por quê? Porque ele é o único ativo daquele porte, naquela, na, naquela cidade, naquela localização, tá certo? onde demanda uh, a expansão, onde demanda serviço, onde a economia cresce mais do que do que a média do Brasil. Você não tem que estar tá olhando só São Paulo, só Rio de Janeiro. Brasil não é só isso. Quem anda, né, vai visitar uh, uh, alguns centros uh, tão importantes quanto, né, uh, uh, mas não tão uh, uh, assim uh, bonitos, né, vamos dizer assim, né, uh, uh, existem muitas oportunidades, né, existe uma economia, né. E você precisa entender aquela economia para poder entender que aquele ativo é importante e que aquele ativo você é, é, gostaria de comprar. Por quê? Qual é a grande sacada do CCM11? É tomar a decisão do ativo no mercado privado e no mercado público. Se eu tenho uma, uma, vou te dar um exemplo. Se eu tenho um, um, uma operação de crédito estruturado de CDI mais 3 e é trazido no comitê do CCM11, a primeira coisa que ele tem que mostrar é quais são todas as operações que tem no mercado público de CDI mais 3. Existe um fundo imobiliário que tem uh, uh, CDI mais 3 comparado com a sua operação? Sim ou não? Tem. Vamos supor que tenha. Você tem que me convencer que o risco retorno dessa transação é melhor do que o risco retorno da transação... liquidez. E em, em, em relação a risco retorno e liquidez. Né? Então, além de ter os três que eu falei, yield, ganho de capital e processão de capital, existe uma análise chamada risco, retorno e liquidez. Quando a gente compra um ativo direto, que não está na Bolsa, a primeira pergunta que tem que ser feita, né, a, a, além de ser um bom negócio, é qual é a liquidez desse ativo? Se você tomar, se esse ativo você comprou, levou pelo patamar que você acredita que você tem que levá-lo para ganhar dinheiro, né, que é o ganho de capital, você não, não tem mais a capacidade de geração de, de, de capital, de criação de valor, vamos dizer assim. O que você tem que fazer? Você tem que, tem que vender. E para vender, como você tem que fazer? Você tem três maneiras de vender. Ou você vende para um estratégico, ou você vende para um fundo imobiliário, né? ou você vende para um, uma família de grande porte que tenha capital para isso. Então, na hora que você compra um ativo, você tem que saber que aquele ativo ele vai ser relevante, ele vai ser atrativo para um futuro comprador daquele ativo de uma decisão de vendê-lo 100% ou vendê-lo parcialmente porque às vezes você chegou num patamar que você não cria mais valor mas ele se tornou um patrimônio tão importante que você vai determinar que aquele ativo não você não vai vender naquele momento mas você vai ele é um um cash cow que que é um cash cow para quem não entende é uma máquina de fazer dinheiro onde vira uma maquininha de dinheiro mensal e essa maquininha você tem que ter no seu patrimônio. Né? Em alguns momentos, é, 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 onde a, o mercado, às vezes, ele tá, não está sabendo precificar, você tem que tomar a decisão de, puxa, eu vou ficar... Às vezes, você tem que tomar a decisão de falar, vou sair totalmente de, do mercado líquido, eu vou para o mercado privado. Ou o mercado privado está caro, eu vou para o mercado líquido. Né? Você tem, essa é a questão. Por quê? O que eu disse, o mercado privado, ele é três vezes o tamanho do mercado é, é, líquido. líquido. Então, você tem que saber, você tem que estar no mercado né, é, 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 privado. Se você não tiver mercado privado, o que, que acontece? Se você não tiver mercado privado, você não sabe o que está acontecendo no mercado. Você não tem, termo, você não tem um termô no mercado. Você não, você não tem um pulso do que está acontecendo no mercado. Né? E para isso, você tem que saber. Isso aliado ao fato que nós temos uma, a, a nossa, a nossa, o nosso fundo americano, onde a gente olha a gente investe em setores onde aqui não existe. Né? Por exemplo, data centers, aqui não existe. Uh, uh, towers, aqui não existe. Uh, uh, ativos de saúde, que aqui praticamente não existe. Tem um outro. Multifamily, que no Brasil, na Bolsa, tem, tem dois, três fundos imobiliários de tamanho pequenininho, de, de ativos cell de... Cell storage, né? Cell storage não tem aqui. Então, para que isso? Para exatamente, porque quando você está no mercado privado, você vai conseguir vendo no Brasil, se eu não tenho no fundo, no, no, no mercado público, o self-storage, eu posso olhar alguma transação no mercado privado. né Porque eu não posso é. esperar o, o, o gestor me trazer. Agora, é importante dizer, quando a gente compra um ativo líquido na Bolsa, nós não estamos só comprando os ativos, nós estamos comprando o gestor. né Isso é fundamental. Não adianta você ter um fundo imobiliário que que está muito barato, mas você, onde você faz uma uma você faz premissas de absorção líquida daquele ativo, de que o valor de mercado uh, uh, é maior do que o valor contratual, se você não acredita que aquele gestor vai te entregar o que o que aquele ativo merece, porque você às vezes não é o gestor, você é gestor, né? Mas quem toca o ativo, quem quem faz acontecer, o, vamos chamar o de property management, né? O gestor do ativo em si que vai procurar o cliente que vai saber o que é melhor para o ativo, não vai desvalorizar o ativo, vai estar tá reinvestindo o ativo no momento certo, não é você, é o gestor e se o gestor não pensa como você você não vai investir naquele gestor, mesmo que a ação esteja barata, Por quê? porque aquele gestor não vai conseguir levar a ação para o patamar que você acredita que deveria estar
0: é, depois dessa aula aí a gente está até assim, eu vou, eu vou puxar aqui para a gente falar um pouquinho da estratégia como um todo, eu acho que você conseguiu mostrar bastante coisa, assim, só só resumindo um pouquinho. É, o olhar de vocês não está só no mercado de FIs. Você tá, basicamente, você vai dar estou olhando direto. A vantagem de olhar direto é que você tem uma, uma, um termômetro ali que você usou essa palavra também como sensibilidade né, de comparação. E se não tem no Brasil, tem em outro lugar que às vezes você também tem comparação ainda, não só do mercado nacional, como do mercado internacional. E aí a gente entra na, na característica uh, completa do ativo, né do, do, do CCME e das do, do, do grau de exposição, né? O que que como é que chegou nessa, por exemplo, nessa, nesse, nesse grau de exposição? Olha isso aqui a gente achou interessante e como vocês pensam até para atingir, por exemplo, a parte de ativos direto?
2: Legal. Eu posso até comentar. Esse daqui é uma é uma é um slide que a gente resume o nosso portfólio alvo, né? Importante dizer, Diogo e a todos que estão ouvindo, que a gente, pelo regulamento, a gente tem um mandato bem amplo, né? ele é um fundo, ele é híbrido né? pela categoria, então a gente pode ter tijolo, né? ativos diretos, a gente pode ter crédito estruturado, a gente pode ter cotas de fundos imobiliários, ações de empresas né? do segmento, é, e, eventualmente, a gente até pode ter é, se for um desenvolvimento de um ciclo mais curto, né, como o Marcelo falou, a gente sempre vai ter um olhar ali de, de um dividendo que seja compatível com a média, né, com a oportunidade de câncer de capital. E se eu tiver um desenvolvimento imobiliário que a gente tenha lá um ciclo de um a dois anos, mais curto, a gente pode ter em uma parcela do, uh, do patrimônio. Então, quando a gente olha um pouco dessa, dessa pizza, né? então assim, nos fundos listados né? e os não listados, que a gente pode entrar por meio de uma oferta restrita, né? aqueles fundos que não são muito negociados em Bolsa, é, a gente imagina que, essa, que a, que a exposição-alvo, né? o que a gente tem aqui na nossa cabeça, seria alguma coisa entre 10% a 40%. Nessa estratégia aqui, a gente tem um mix naturalmente maior de renda né? e menos ganho de capital, depende muito da situação. Né? É, em empresas listadas, né? O Marcelo comentou, né, empresas listadas estão sendo negociadas lá a 6.500, R$ reais o um metro quadrado, né, que não paga nem o tijolo, não paga nem a o terreno, né, que aquele shopping tá instalado, mas ele tem um, um lado não tão positivo, né? que ele paga muito pouco dividendo, né? o yield é muito pequeno, então aqui é, a gente entende hoje dentro do portfólio alguma coisa perto de 3,5% a 4%, né? a gente colocou ali como exposição alvo alguma coisa perto de até 10%, é, porque aqui eu tenho quase 70% do meu potencial de ganho não está no dividendo, está né? na, na valorização, na apreciação. Né? E a gente vai exigir também um retorno maior. né? Se num fundo listado a gente compra IPCA mais 9, IPCA mais 10, esse é o nosso alvo né, de retorno, da taxa de retorno desse investimento, uma empresa listada tem que ser pelo menos 10, 12. Né? Então, tem que ter um retorno maior justamente para contrabalancear isso. No crédito estruturado, a gente...
0: A Só gente um tem minuto, uma, pode vou... falar. É, aproveitando que você está em empresa listada, tem uma pergunta aqui que casa. É, quando você compra ações, como pretendem? Porque é, o pessoal que, quando fala de ação, a gente sempre pensa, o pessoal sempre fica preocupado. Ah, mas será que, como a VOL é maior das ações, como travar a oscilação de patrim... do, do, do VP, do patrimônio líquido ali? Se tem alguma, uma forma de fazer isso? Ou é basicamente. É um valuation puro mesmo, esse cara assim está muito barato mesmo. A gente, a gente, você está comprando um baixo downside para um maior upside. Qual, como proteger essa é a pergunta?
1: Muito boa pergunta. Eu vi a pergunta aqui. Veja bem, nós nunca vamos investir em ativos líquidos uh, como as empresas de capital aberto, né? Vamos dividir fundos imobiliários e cap, empresas de capital aberto. Então, essa pergunta deve ser muito mais relacionada a capital aberto. né? As empresas, uma multiplã, uma egotemia, Essas empresas, tá certo? Elas nunca serão superior a 10% do nosso patrimônio. É uma política nossa. tá? Nós não compramos empresas construtoras. Então, você nunca vai ver no nosso portfólio Cirela, EMV, direcional. Porque aí a volatilidade é maior. E aí que eu acho que não faz sentido nenhum ter esse tipo de, de papéis na nossa, uh, no, no nosso portfólio, porque o perfil não é adequado. Né? Então, uh, para que a gente, a gente não tenha proteção, por quê? Porque nós só investimos no máximo 10%. Quando você tem uma volatilidade alta, mas só com 10%, ele não, é, não é tão relevante dentro da, da cota. Então, a gente não tem mais, por exemplo, hoje, hoje nós temos, eu, o, o vasto de cabeça, nós temos 4% tá certo? 4%, por quê? Porque a gente tinha até mais, aí o mercado começou a ficar mais volátil, a gente vai lá e reduz nossa posição para hoje 4%, tá? Tá barato? Tá extremamente barato, muito barato, mas com o que tá acontecendo, ele, é, ele tem dia que ele começa a menos 5, ele fecha a menos 2,5, às vezes ele começa a mais 2,5, cai... Né, a volatilidade é muito alta, mas a gente, quando compra, esse compra com muita convicção. Né, compra quando o preço está muito amassado. Né, onde a gente fala, aqui, meu downside é muito baixo. Tem que ser, esse tipo de transação, tem que ser o que a gente chama de high conviction. Né, você tem que estar tá muito convicto. não é Você não tem que ter dúvida do que você está fazendo. Às vezes, você faz um high conviction, uh, 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 uma decisão de uh, alta convicção, que cai mais ainda. Mas você sabe que aquela queda, ela, ela é uma queda primeiro, que ela não tem uma participação relevante no nosso fundo, é irrelevante, mas, por exemplo, a gente ganhou, é, com isso está no nosso relatório, vocês podem ver, a gente ganhou em pouco tempo 10% nesses, nessas transações. Por quê? Porque a gente comprou e vendemos uma parte. Gan tivemos, uma, tivemos um ganho de capital. Tá? Não vendemos 100%. Tá? mas você vai ver que ele não machuca praticamente o nosso fundo. Mas quando ele chega um momento que sobe demais, a gente vai lá e vai vender. Mas hoje não faz sentido, ao preço que está, eu não venderia uh, nenhuma das nossas ações uh, uh, que nós temos hoje na carteira. Então, só resumindo não existe proteção porque ele tem uma exposição muito baixa uh, e não inclui uh, construtoras.
0: É.
2: E no e, e complementando aqui só com as outras duas, né? A gente falou dos fundos imobiliários, falamos das empresas listadas, é, a gente pode ter então o crédito estruturado também. A gente, é, hoje a gente tem uma concentração maior. É, em CDI mais, né? O nosso portfólio na média está em CDI mais 2.4, tá? É, justamente por esse carrego né? Essa rentabilidade no, no no prazo aqui, no prazo mais curto, né? Que é bastante é, interessante, mas uh, a gente também tem exposição é, em IPCA, não diretamente no crédito estruturado, mas em, algum, em cotas de alguns fundos imobiliários que tem uma concentração nesse, nesse segmento, como, como a gente tratou aqui, né? a gente sempre vai fazer esse balanço né? se eu estou comprando um crédito uh, a IPCA mais 7, eu tenho alguma coisa no secundário de fundos imobiliários que, que tem um retorno similar ou até melhor, né, com liquidez, né. Então a gente está sempre fazendo esse essa pergunta. A gente entende que o crédito estruturado, né, ele está numa oportunidade interessante porque, né, os spreads, né, estão estão mais altos é, e ele tem uma componente de renda é, interessante, né. Então é, hoje dentro do do, do nosso portfólio é, a gente tem dentro do crédito estruturado alguma coisa perto de 25%. Tá, então é, é isso que é assim que a gente está né, hoje alocado. É, e se a gente pegar aqui os ativos diretos, né? Se a gente for olhar ainda na posição do, do fundo, né, Diogo, que você está mostrando aqui o slide que mostra o nosso portfólio, é, hoje a gente tem uma concentração no caixa, tá, A gente está. É, em é, diligência, em assinatura né, de, é, de contratos para aquisição de ativos diretos. Tá? Então, é, hoje a parte que a gente tem alocado né, é, majoritariamente né, em títulos públicos e uma parte a gente tem até numa LCI para ter uma, uma, um retorno melhor aí no curto prazo, a gente está é, justamente para fazer alocação nos, nos ativos diretos. Né, de forma com que, se a gente for olhar né, o portfólio final do fundo né? depois que a gente fizer essas alocações a gente vai ter um equilíbrio né? de alguma coisa perto de 50% em ativo direto eh, e 50% em crédito estruturado eh, e fundo eh, imobiliário tá? então essa que vai ser a, a, a carteira, ou seja, mostrando na prática né? uma, uma, uma diversificação eh, do portfólio a gente não queria ser eh, fazer um fundo com uma estratégia bem ampla né? O head Fund, como o mercado costuma chamar, né? A gente chama aqui de, de multi estratégia com 100% em crédito, né? Porque daí talvez a gente vá perder oportunidades como essa que a gente tratou aqui ao longo do programa, né?
0: Legal. É, qual que é a rentabilidade alvo do portfólio inteiro, né? Fazendo, fazendo essa questão já com, com, com os ativos direto e com, com todo o potencial que vocês enxergam aí do, 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 do seu portfólio atual e dos ativos que estão em diligência.
2: Tá. A gente, o, o retorno alvo para o investidor aqui no fundo, né, que a gente trabalha, é de 10% ao ano mais IPCA, tá? Diogo e, e todo mundo que está ouvindo. Então, esse é o nosso retorno-alvo. Uma parte desse retorno ele vai ser capturado com o dividendo mês a mês, né? Que a gente tem uma premissa também que a gente não queremos estar abaixo do que, por exemplo, a média do IFIX paga em termos de, de dividendos. Então, o último provento que a gente distribuiu foi 85 centavos por cota né, no, no mês de novembro se a gente anualizar esse dividendo dá alguma coisa perto de R$ né ou seja é, e o resto da rentabilidade né de onde está vindo né justamente da valorização da cota é, patrimonial né que em alguns momentos a gente vai ter uma oportunidade de realizar ganhos de capital como a gente fez como a gente fez uma liquidação a gente fez três liquidações na oferta do fundo a gente já foi começando a comprar crédito estruturado desde maio, fundos imobiliários e ações de empresas listadas entre junho e julho, parte do ganho de capital a gente até colocou no, no bolso né a gente eh, divulgou até no nosso último relatório que se a gente fosse fazer aquela conta dos 95% semestral né que a gente teria para distribuir né a gente tem uma uma reserva ainda não distribuída na faixa de 77 centavos né que a gente eh, ao longo dos semestres né que virão a nossa cabeça fazer essa essa distribuição para o investidor, justamente para mostrar esse trabalho também de gestão mais ativa, tá?
0: Qual que é o tamanho do fundo assim, pensando em ah, qual que é a estratégia? Pô, hoje vocês estão com 250 milhões, 254, se não me engano. Ah, qual que seria o tamanho assim? Eu acho que vocês não... a gente viu que vocês entraram com vários investidores e tal, vocês não entraram para ser pequeno. Aí ah, qual que é o mais ou menos tamanho que ninguém entra, mas <risos> acho que é, essa é uma
2: essa, é uma, essa é uma pergunta uh, interessante né porque a indústria de fundos imobiliários ela foi evoluindo né Edil que se acompanha essa essa indústria há bastante tempo a gente veio lá dos fundos né monoativos monoinquilinos né a gente caminhou para teses segmentadas né então era o fundo de escritório o fundo de é, é, o fundo de shoppings o fundo de logística é a gente teve os FOFs né, surgindo né, no, meio do, no meio do caminho, só que os FOFs hoje eles ficam restritos aos fundos imobiliários e a gente sabe que a liquidez dos, do mercado secundário na Bolsa, ainda que tenha aumentado, a gente sabe que se eu tiver um FOF né, puro com um bilhão de reais, um bilhão e meio, é muito difícil fazer, giro de carteira, né? você está praticamente com uma posição que fica travada. né? Então, é, no formato né, e com esse mandato mais amplo que a gente tem, é, Diogo, a gente vê esse fundo crescendo ao longo do tempo porque, como a gente falou, se eu tivesse um fundo de 2 bilhões de reais e eu tivesse lá 10 a 15% em fundo imobiliário, eu teria 300 milhões em fundos imobiliários. Eu consigo montar um portfólio lá de de 5 a 10 fundos, e eu tenho tranquilidade para sair, para vender, para fazer as movimentações. Então, é, o fato da gente ter esse mandato um pouco mais amplo, a gente vê espaço para o fundo crescer, sem ficar travado né, no que o mercado chama lá do capacity, né, ou seja, até quando que dá para você é, crescer. A gente vê a, o, a, o crédito estruturado né, no Brasil, né, os CRIs, eles explodiram em termos de emissão. Né? Hoje tem muito mais emissão do que tinha lá atrás. Então, essa combinação de daquilo que está rolando das transações nos ativos diretos. O crédito estruturado, que é um mercado muito grande e tem crescido, e os fundos imobiliários, a gente vê como um fundo que pode ter lá o seu 1 bilhão, 1 bilhão e meio, 2 bilhões. Né? Pelo, pelo regulamento do fundo, a gente tem um capital autorizado de 5 bilhões, tá, Diogo, esse, esse é, o, é o que a gente tem aprovado no regulamento. Se, quando chegar nesses 5 bilhões, aí a gente tem que chamar uma assembleia para aprovar a elevação desse capital autorizado, mas ainda tem um caminho longo aí pela frente.
0: E as locações desses ativos direto? Né? Uma das coisas que me chamou a atenção tá? durante isso é... A que até quando o Marcelo falou, ele falou isso várias vezes, inclusive durante até essa apresentação aqui, que, ele, que eles olham para ativos líquidos, mas se tiver uma oportunidade de saída, mesmo nesses ativos diretos, onde faça sentido, onde eu já sei o petamar e chegou, às vezes mais rápido ou não, e a análise é interessante, eu posso sair, né? Eu, eu queria que você falasse como é que vai ser essa estratégia de alocação dos ativos diretos. vocês vão para, tipo... Mais logístico, mais lajes, um varejo ou uma renda urbana? Qual seria. Guia...
1: Diogo, a gente. Assim, nós não somos gestores que procuramos setores. Nós olhamos oportunidades específicas. Na hora que ninguém queria saber de shopping centers, ficaram baratos, ninguém comprou e depois subiu na, 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 na cara de todo mundo. A gente olha oportunidades, seja em setores onde ninguém está olhando ou em setores que estão olhando, onde a gente tem que achar o ativo, tá certo? Que, às vezes, ou alguém não está olhando ou, se, ele, se alguém está olhando, a gente tem que saber o que a gente pode fazer melhor que o, que o concorrente para comprar e poder criar valor. Quer dizer, a gente, quando, por exemplo, hoje, hoje o que está na moda? Hoje já não tem mais na moda, né? É O que a gente viu nos últimos dois anos, depois da pandemia, a gente viu o setor de logística explodindo em termos de demanda. Né? Mas você não viu uh, 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 ele, uh, uh, cres... o aluguel crescendo muito mais que a inflação. Né? Uh, uh, se você olhar o segmento de logística nos últimos 36 meses, que foi exatamente a época uh, da pandemia até hoje, né? ele subiu 9%, né? uh, uh, o que não é nada especial durante... O retorno foi de 9%. No, por quê? Porque, as, primeiro, as pessoas, o mercado estava em ebulição, todo mundo só queria comprar logística, só teve um problema, as pessoas compraram os ativos errados. Né? Logística é como, é como escritório. Né? É. Ele, localização é importante, características técnicas são importantes. Né? Não adianta você comprar ativo logística que não tem, uh, uh, tem problema de tráfego dentro do, do parque, que tem problema de, de, uh, de poucas docas por metro quadrado, que tem problema, não tem uh, uh, serviço para o pro, pro cliente. Né? Ou você comprou a preço errado. Né? Uh, eu vi naquela época, em 2019, 2020, as pessoas comprando uh, uh, parques logísticos pagando 3.500 reais metro quadrado. faz sentido. Né? Naquela época, você, hoje, tudo bem, hoje você tem um custo de reposição muito mais alto. Mas há três anos atrás, você fazia em Cajamar, em Cajamar, que é uma, a localização mais premium que existe no segmento uh, uh, de logística. Naquela época, você fazia uh, a R$ 2.750, entre R$ 2.500 e R$ 2.750 o metro quadrado de área de ABL. Né? Hoje você não faz. Nunca por esse preço. E as pessoas estavam pagando em lugares muito inferiores 3.500 reais o metro quadrado. Por quê? Porque as pessoas não tinham noção do que era preço de mercado. Né? Então, por que eu vou comprar se o preço está errado? Mesmo se o mercado está. Porque não necessariamente se o setor está. É o momento do setor. Você vai fazer os melhores negócios. Você às vezes você tem situações onde o setor tá tá, tá indo muito bem, mas você não tem é, as boas oportunidades. Está muito caro para comprar. Então a gente a gente procura oportunidades, né? É, oportunidade significa os melhores negócios em segmentos. Que podem estar na moda no momento, ser o, o, o segmento que mais cresce, mas não necessariamente pode ser em segmentos que não estão crescendo, mas você está comprando um ativo que tem um crescimento. Né? É, 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 na vida é tudo. É, o, o PIB cresce é, 5%. Tem coisas que crescem negativo e tem coisas que crescem 15% ao ano. Na média o PIB vai crescer 5% ano, mas tem coisas que então você tem que achar exatamente isso. Né? E uma outra coisa importante é estar comprando abaixo de valor de reposição, não comprar acima de valor de reposição. Quem compra acima de valor de reposição ou próximo a valor de reposição, a probabilidade de, não, de, ter, a probabilidade de ter ganho de capital é muito baixa. Né? Então, como você pergunta, perguntou, existem setores? Não, não existem setores, existem oportunidades. E para achar essas oportunidades, não são fáceis porque a cada 10 oportunidades você seleciona uma de cada uma você precisa ver o preço que você quer pagar você precisa ver se o cara quer vender então né? porque às vezes você adora o ativo né eu quero uh, né uh, uh, eu adoraria comprar o shopping Guatemi vamos dar um exemplo né de, aqui na Faria Lima mas ele vai querer seis cap eu para que que eu vou comprar seis cap eu não vou ganhar dinheiro a seis cap né eu prefiro comprar alguma coisa a 10 cap. Né? Não, vai, não vai ser tão... Não vou, não, eu não vou precisar falar que eu... Eu não vou poder falar que eu... É, que eu, é, é, é muito mais bonito você falar que você tem uma, um shopping em Guatemala no seu portfólio. Mas o que interessa para nós é ganharmos dinheiro. Eu vou te explicar uma coisa para você, Diego. Eu, eu tinha um portfólio de 11 bilhões de reais que eu geri, geria. Onde eu ganhei mais dinheiro? Foi nos ativos mais bonitos ou nos menos bonitos? Nos mais... Uh, nos, naqueles da Faria Lima, naqueles eh, ativos ma, uh, ícones, ou foram nos, nos menos ícones? Eu, eu digo para você que foram nos menos ícones, não foram nos mais ícones. Legal. Então, a gente, a gente procura oportunidade, não setor.
0: Bom, eu vou, vou fazer a última pergunta aqui, a gente até já ultrapassou o tempo aqui, mas como está tão boa a conversa, a gente está continuando. Tem uma pergunta aqui, do, de novo, do Fusis Paper, falando assim... É, poderia comentar um pouco sobre a forma de apuração do resultado da SMS, contábil, caixa? Como o administrador faz a marcação da, da parte de CRI uh, e qual a metodologia definida?
2: Tá. É, a gente, o, o administrador do nosso fundo é o, é o BTG, tá? É, e o BTG ele usa, na, na parte do crédito estruturado, ele usa o regime de caixa. tá? Então, é isso que a gente está... Uh, apurando aqui dentro do uh, dentro do dentro do fundo acho que não tem certo errado acho que tem depende do administrador ele pode ter um olhar a gente viu é, os fundos né que tinham um regime de competência quando teve né a, a deflação IPCA menor eles no, no mês seguinte eles já passaram a distribuir um rendimento uh, menor uh, e ao passo que aquele fundo que tinha né, o, o regime de caixa, não diminuiu tanto. Né? Então, o nosso, ele usa o regime de caixa. A gente tem, dois, uh, a gente tem sete uh, ativos de CRIs dentro da, da carteira. Dois deles pagam juros uh, mensalmente. Né? Então, esses juros que uh, é pago mensalmente, a gente já distribui e a gente tem outros ativos que os outros cinco ativos eles pagam juros trimestrais tá Diogo então o que a gente vai fazer aqui respondendo né, o investidor o que a gente vai fazer é a gente vai receber num trimestre né de alguma forma nos próximos três né, meses a gente vai tentar é, é, pegar esse caixa e dar uma linearizada na distribuição porque a gente sabe que o investidor ele não gosta muito né distribuir um real por cota depois distribui R$50,00, depois distribui R$75,00. Então, a gente quer trazer alguma previsibilidade para essa, essa distribuição, mas hoje é, é, aqui do, o nosso administrador ele usa o regime de caixa tá? para apuração.
0: Legal. Pessoal, obrigado aí pela conversa. Acho que foi um bom papo. O pessoal conheceu bastante a gestora e também a estratégia do fundo, e principalmente eu acho que ele conheceu os gestores, né? o que está. Que como vocês pensam, acho que ficou bem claro, pelo menos, o que eu tinha visto e nesse bate papo fim da, da parte de, de, de como vocês, a experiência e tudo mais aqui. Vou deixar vocês falarem as últimas palavras aí e a gente encerra por aqui. Marcelo?
1: Bom, eu queria te agradecer esse espaço, queria agradecer a todos os investidores que estão nos ouvindo, caso alguém eh, queira ou tenha mais dúvidas, é só mandar pelo nosso, nosso site Perguntas. A gente responde muito rapidamente. E qualquer dúvida que queira pessoalmente ser esclarecida em relação ao que nós falamos, estamos aqui à disposição em nossa gestora para recebê-los. E esse é, essa é a Canuma, onde é um modelo de gestora diferente. Como eu disse para vocês, durante essa uma hora, e, e gostaria que vocês tivessem a oportunidade de entrar no nosso site, conhecer um pouco mais nós, conhecemos, conhecer melhor os, os gestores, e finalmente agradecer novamente você, Diogo, pela oportunidade.
2: Obrigado aí, Diogo, obrigado a todos aí pela. Uh, pela atenção, a gente está uh, soltando os relatórios né, mensais, né, que é uma forma aí de atualizar sempre né, os movimentos da, uh, da gestão, e a gente fica... Fica à disposição e parabéns pelo trabalho, né, Diego? Acho que essa indústria aí dos, dos fundos imobiliários é uma, é uma indústria de investidores que acompanha. É muito difícil você ver né, é, é, na indústria de fundos, né, por exemplo, fundos de ações, fundos multimercado, aquele investidor que entra no relatório né, que, e que exige um nível de, de transparência, de governança dentro da, da divulgação Sim, das informações, é e, o, e os fundos imobiliários acho que estão num, estão num sarrafo de cima. Não né? não. Ou seja, já, é, você já tem que entrar. Dando informação, né, fazendo um relatório é, bem estruturado, isso é bom para a indústria e, né, e o seu programa e a sua consultoria e com os investidores ajuda muito nesse processo. Parabéns.
0: Não, com certeza. Pessoal, muito obrigado aí a todos. Quem quer, quiser conhecer mais sobre a Canuma, a gente colocou na descrição do vídeo aqui, tanto o site deles, o site também, as informações sobre o fundo. Dá uma visitada lá. Obrigado, Felipe, mais uma vez. Obrigado, Marcelo. A gente volta a conversar com certeza aí. E um grande abraço a todo mundo. Não esquece de deixar um like e até a próxima. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Um
1: grande abraço. Aí. Tchau, tchau. Obrigado.